0: XSFM입니다 M-P-F-D
1: 김용대입니다 앰플리파이드 팟캐스트 오늘은 뉴진스 그리고 미니지니 뉴진스를 통해 바꾸고 있는 대중음악의 새로운 물결에 대해 생각해 봅니다 차트 시간에는요 고민할 것 없이 뷰 얘기합시다 23년 8월 셋째 주 앰플리파이드 팟캐스트 포스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 한주잘 지내셨습니까, 청취자 여러분? 23년 대한민국 개방 기념 주간의 Amplified p 입니다 김영대 평론가가 문제의 레벨을 조금 더 높여놨습니다. <웃음> 어, 샤이니도 어려웠는데 <웃음> 뉴진스입니다 이번 주는 공문과 학생한테 선형 대수학을 가르치고 있습니다. <웃음> 그래서 맹세컨대 저는 그냥 지난 학기에 D맞아서 재수강하는 학생의 첫 시간 같은 마음가짐으로 들어왔습니다. 의외로 쉬울 수도 있다는 거. 아무 생각이 없습니다. 아무 생각이 없을수록 네. 쏙쏙 들어갈 수도 있죠. 전출하면
1: 씨뿌리다 마인드로 들어갑니다. 아, 그런데 그런 두려움을 사실은 해소시키려는 의도로 뉴진스를 고른 것도 있습니다. 왜냐 뉴진스가 추구하고 있는 방향성이 바로 우리 유승균 PD같이 최신 트렌드를 잘 모른다. 문외한 나는 케이팝을 <웃음> 손 놓았다. 곤대. 어. 나 공부 이제 안 할래.
0: 트리트. 그런 사람들을 위한 케이팝일 수도 있으니까요. 모르셨을 수도 있습니다. 제가 따라갈 수 있으면 여러분은 따라갈 수 있습니다. 그건 확실하죠. 오늘의 첫 곡을 듣고 오겠습니다 투스텝의 제왕. 크레이트 데이빗의 2005년 곡. 잔니입니다 하나의 장르를 온전히 대변하는 단한 사람의 아티스트가 있을 때가 있어요 있죠 예를 들어 제 앨범 목록 안에 제 앨범 말고요 제가 소장하고 있는 앨범 목록 안을 뒤져보니까 에, 프로센트릭 얼트라티브라고 얘기하면 어레스티 디벨롭먼트 빼고 다른 팀을 떠올리기, 떠올리기 어렵고요 너무 자세하다 근데 <웃음> 장르는 아니지만 락 오페라라고 얘기하면 저는 미트로프밖에 떠오르지 않습니다 음... 뭔지는 알것 같아요. 투스텝을 이야기하면 크레이크 데이빗이죠. 2000년이나 2023년이나 크레이크 데이빗밖에 이야기할 수 없습니다. 크레이크 데이빗밖에 몰라요. 사실. 이 장르가 <웃음> 그만큼 번성하지 못했다는 의미도 있고요. 좀 마이너하긴 해요. 왜냐하면 네.
1: 투스텝이라는 게 투스텝 거라지 혹은 투스텝이라는 게 결국 UK 거라지에서 나왔고 맞습니다. UK 거라지는 이제 마이애미 베이스하고 그 다음에 비모어라고 하는 볼티모어 클럽이랑 그리고 펑크랑 이런 것들이 또 이제 합쳐진 장르란 말이죠. 그래서
0: 오늘 이야기랑 이따가 연결됩니다. 그걸 알고 선곡하신 거예요? 에이 설마 몰랐을까봐. 역시. 재수강인데 지금. <웃음> 자 오늘 메인으로 이야기할 절지 클럽이 투스텍 가라지와 그렇게 비슷합니다. 당시 그 시대상에 맞게 R&B와 힙합을 변주한 일렉트로니카였어요. 그렇죠. 이제 R&B,
1: 뭐 하우스. 조금 네. 네, 빨랐죠 이제 정글이라는 게 먼저 있었고 드라마 베이스 혹은 네. 네. 이런 음악들 거기다 이제 브레이크 비이좀 더해지면서 요게 이제 투스 U K 거라지가 나왔고 음. 네, U K 거라지도 사실 이제 그니까 이게 서로간에 서로간의 간에 혼종이에요. 네. 그래서 결국에는 뭐가 오리지인지가 음. 사실 정확히 알 수는 없지만
0: 그래서 이투 스텝 가라지를 듣고 음. 2000년대 초반에 제 친구들 뭐그 작곡가들, 매니저들 다 꽂혔어요. 그렇죠. 그래서 우리나라의 당시 아이돌이나 R&B 가수들도 이거 비슷한 거 하려고 꽤 열심히 했는데 많이 했죠. 다 실패했습니다. 투스터
1: 거라지랑 그다음에 이제 팀버랜드의 90년대 말 특유의 그 쪼개지는 비트와, 그렇죠. 낙차 일드 런니 젤킨스의 그런 비트들이 사실은 이제 좀 되게 정교한 어떤 비트에 대한 이해. 그 프로그래밍을 요했었는데 그거를
0: 한국 음악에 깔끔하게 적용한 사람이 많지는 않았어요. 정확히 김영념평론가가 오늘 어떤 결론을 내주실지는 모르겠지만 <웃음> 적어도 세븐이 두 걸음에서 이루고자 했던 꿈을 지금 뉴질스가 이루고 있는 것일 수도 있긴 있습니다. 그것도 글로벌리 네. 음악 얘기는 그렇고요. 아, 지난주에 이연파 크리에이터가 저를 배려놨습니다 왜죠? 정치 얘기를 하게 했습니다 아참 일주일 만에 <웃음> 너무 빨리 카드를 꺼낸 거죠 에? 그러고서 광복절 주간이 왔는데 케이팝 <웃음> 얘기하는 팟캐스트에서 지금 이번 주에 정치 얘기를 안할 수가 없어요 저잼보로 얘기하면 나갈래요 한국 문화를 잘 모르는 분들 <웃음> 그 단어를 안 쓰고 얘기해볼게요 저희 방송을 <웃음> 듣고 계시다면 음. 한국에 사는 유권자이자 한국에서 음악해서 먹고 살았던 사람으로서 진심으로 사과하고 싶은 마음이에요 원래 대한민국은 북한이랑 달랐습니다. 음. 가수와 연예기획사를 원할 때막 징발하고 막 비싼 축구장 잔디를 짓밟고 이런 공연을 4일 만에 정부 주도로 만드는 나라가 아니었습니다. 그것도 기존의 스케줄들을 꼬아가면서 지금은 권위주의 독재국가나 하는 이런 일들을 하고 있는데 이런 모습을 보여서 정말 모든 사람들한테 미안한 심정입니다. 여기에 대해서는 김도헌 평론가의 트윗이 인상적이었습니다. 자생적으로 발현한 문화 역량이 국가의 것이라 여기며 강탈을 당연시 여기는 태도. 음. 정말 민망합니다만 한국은 원래 이런 나라는 아닙니다. 이 상황이 되게 거대한 하나의 학원폭력처럼 느껴지는 주간이었어요 저는 음. 소수의 잘못 때문에 다수가 징발당하고 고통을 겪고 그 트라우마를 남기는 상황 음. 학원폭력에 대해 제가 아는 가장 이걸 잘 다룬 노래로서 크레이크 데이빗의 쟈니를 소개를 해드렸습니다
1: 음.
0: 이 사람이 2000년 18살 때일집을 냈는데 15살 때 당한 일에 대해서 쓴 노래예요 당하는 사람은 계속 문제를 말하는데 들어줘야 할 사람은 안 듣고 있다는 코러스를 이렇게 설득력 있게 불러놓은 노래입니다. 시간 나면 음. 다시 한번 들어보세요. 네, 약간 좀 착각이
1: 있는 게 아닌가 싶어요. 네. 아니, 물론 이게 정파에 따라서 누군가에 따라서 다 수준 차이는 있겠지만 음. 우리가 기본적으로 정치를 하시는 분들이 착각을 하는 부분이 있다. 저는 그게 그래서 그런 의미에서 K-POP의 K를 빨리 떼야 될것 같아요. 여러모로 의미가 있을 거예요. 네. k p o 이 음. 어, 우리가 편의상 구분하는 이름이지. 음. 진짜 K의 팝이라는 얘기인가.
0: 우리 첫 회도 얘기했잖아요. 네네. 예. K 팝이 K 건가. 그런 거죠. 예. 아니, 그냥 팝을 놓고 보면 그 팝이 미국 거라고 생각하는 사람 많겠지만 적어도 정치는 그렇게 생각 안 하거든요. 이언파 크리에이터하고 이 얘기했죠. 바이든 대통령이 취임식할 때비욘세랑 가스트 브룩스를 징발했겠습니까? 아, 그거랑은 너무 다르죠. 애지중지 모셔왔지? 혹시나
1: 이번 일을 두고, 뭐, 미국도 대통령이랑 가수들이랑 만찬자리에 불러서 공연을 한다더라, 이런 얘기를 끄집어 낼 거면. 너무 못된 양비론이에요. 그건 말도 안 되는 거죠. 네. 네, 말도 안 되는 거고. 그리고, 가끔 정말, 가끔 가뭄에 콩나듯, 그런 말씀 하시는 분들이 계세요. 뭐, 나라가 좀 좋은 일좀 하겠다는데, 그것도 지금 안 좋은 상황인데, 사람들이 그렇게 좋아하는 케이팝을 케이팝 음. 가수가 좀 해줌으로써 음. 아 유종의 미를 거둘 수 있게 하는 게 뭐가
0: 큰 잘못이냐. 음. 일단 그냥 그 시작 그 생각의 시작부터 그냥 잘못된 거죠. 제가 아는 그런 사람들이 군대에서 주로 못된 선임이었습니다. 그러니까요. 크레이트 데이빗의 자니가 23년 8월 3번째 주 앰플리파이드 팟캐스트의 첫 곡이었습니다. 지난주 첫곡 토니 베넷의 노래는 스포티파이에서만 다 나갔고요. 유튜브는 전세계에서 못 나갔다더라고요. 음... 이번 주에도 그런 일은 일어날 수 있습니다. 어떻게 하면 좋나? <웃음> 만약에 노래가 안 나왔는데 제가 1에서 3초 만에 다시 나타났으면 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 아니면 유튜브를 이용하고 계신 거고요. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 원칙적으로 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없지요. 아이튠즈와 팟빵은 현재까지 해결이 불가능에 가깝고요 유튜브도 어려운 편입니다 그래서 저희는 유튜브 채널은 비수익화로 설정했고요 당분간은 수익성보다는 확장성에 주목을 하고 있습니다 음악을 듣고 음악을 이야기하는 이 방송은 앰플리파이드 팟캐스트입니다 김영대 평론가가 뽑은 이번 주에 차트부터 봅시다 두 개의 차트 보겠습니다 네, 일단
1: 8월 11일자 유튜브 트렌드 차트입니다 저도 유튜브 트렌드 차트를 이렇게 네 어, 새삼스럽게 쳐다본 적은 처음인 것 같아요. 그냥 눌러보면 아 이게 트렌딩 몇이더라? 이런 정도는 봤었는데 트렌딩 차트를 이렇게 꼼꼼하게
0: 한번 찾아본 거는 처음이었습니다. 너무 재밌어요. 그렇습니까? 이거 보려고 내가 이 방송 시작했구나 하는 생각이 들죠. 어, 진짜요? 그럼 잘 골랐네. 보실까요? 어, 8월 11일이죠. 8월 11일 유튜브 트렌드 차트 t 위는 그루퍼 프론테라와 그루퍼 펌메이의 엘아모 m 스비다입니다 그루프 프론테라는 아주 우리가 전형적으로 생각하는 노르테뇨 장르의 밴드입니다. 그렇습니다. 뮤지컬, 뮤지컬 노르테냐 장르라고도 하는데 어, 북미의 미국의 남부, 서남부 지역과 어, 멕시코를 아우르는 그쪽 동네 컨츄리 같은 장르입니다. 네. 북미의 멕시코 전통 음악이죠. 이 그루프 프론테라라는 밴드는 지난번에 작년입니까? 'Bad Bunny'하고 앵 n 시 o 토라는 노래를 같이 부르면서 유튜브에서 대박이 터집니다. 이게 네. 조회수가 3, 4억 되는 것 같더라고요. 네, 음. 엄청나요? 이게 뭐이 리스, 리스너가 특히 이제
1: 요런 비영미권 음악들이 의외로 스포티파이라든지 이런 그
0: 스트리밍 플랫폼에서 엄마 엄마한 스트리밍 숫자를 기록하는 경우가 많거든요. 이 'Bad Bunny'가 워낙에 유니버설한 스타가 되다 보니까 또 게다가 이 사람이 어느 정도 책임감도 가지고 있어요. 라틴 팝을 전 세계에 퍼뜨려야겠다는 어떤 요즘은 또 레슬러로도 활약하던데 네. 어비그그비 그, 그, 비 라틴권의 사람들이 배드버니를 아는 만큼 배드버니는 관련된 장르를 소개하려고 애를 많이 쓰고 있고 음. 그 과정에 그루퍼프론테라 같은 밴드들이 스타덤에 오르기도 그렇죠. 했습니다. 물론 이제
1: 그루퍼프론테라와 이제 배드버니랑은 좀 다른 게 그루퍼프론테라는 기본적으로
0: 미국 밴드죠. 미국 밴드입니다. 네. 같이 한그루퍼포메이는이 바하 캘리포니아, 멕시코 출신인데 네. 네. 근데 이제 미국이라는 나라 특성상
1: 이제 지역이 미국일 뿐이지 그 안에 있는 수많은 리저널한 에스닉한 커뮤니티들이 있죠. 그죠? 그리고 이제 다른 언어를 쓰는 그리고 이제 그런 시장에 맞춰서 음. 그 이제 뭐 리저널 멕시칸 요런 표현도 씁니다만은 음. 그런 사람들을 위해서 <웃음> 이쪽에 틈새 시장 음악이라고 할수 있을 것 같은데 음. 이게 어 전통적인 산업 구조에서는 틈새 시장이 됩니다만 음. 요즘, 이제, 이런, 유튜브나 스포리파이 같은 새로운 플랫폼에서는 그 구분이 살짝 의미가 없어지고 있죠. 그니까 러 말입니다.
0: 네. 어르신 여러분, 뮤지컬 노르테니아가 어떤 장르인가 궁금하시다면, 여러분이 브레이킹 베드에서 뉴멕시코주의 아저씨들이 <웃음> 줄 짧은 기타 들고 부르던 노래, 그겁니다. 네, 기본적으로 뭐, 이렇게 라틴 팝 베이스를 떠올리시면
1: 되겠고, 네. 요게 요즘 또, 숏폼 컨텐츠들에서 엄청나게 핫합니다. 핫합니다. 네, 그래서 이제 그 인기가 스포티파이나 애플뮤직으로 옮겨가고 유튜브로 올마오면서 음. 어, 사실은 이제 전통적인 주류 음악과 비주류 음악의 경계가 어떤 의미에서는 허물어지고 있는데, 사실 요걸 이제 케이팝이 먼저 보여줬고. 맞습니다. 네, 요즘은 이렇게 다양한 장르들이, 특히 라틴세는 지금 적어도 5년째 음. 미국의 가장 핫한 음악입니다. 이미 작년 연간만 해도 기록이 나와 있어요. 음. K-POP을 제외하고 유일하게 성장한 음악 시장은 라틴 음악 시장입니다. 이번 주에 이 얘기 많이 하게 가게
0: 되겠습니다. 차트 시간에. 9위는 네리나타샤의 노펠, no 8위는 잇지의 케이크, 7위는 전국 피처링 라토의 세븐, 6위는 제이 윌러, 아뉴어라, 아데세이세이 피처링 브라이언 마이어스 데이비의 빡도 리믹스입니다. 아데세이세이, 제이 윌러, 어, 아뉴어라 모두 프레토리칸. 이거 이제 또 프레토리칸 힙합에 대해서 언제 시간 나면 얘기를 좀더 해보도록 하겠고요. 5위는 도자켓의 페인트타운 레드 4위는 전소미의 패스트포워드 3위는 마이크 타워스의 랄라 2위는 드니스, MC 캐비노, 크리스, 말루마, 까롤지의 따옥 리믹스입니다. 아이고 전부 라틴 라틴의 도, 어, 거의 도배가 돼있네요. 말루마와 그 까롤지가 모두 콜롬비안입니다만 실제로 네티즌들이 받아들이는 건 이건 브라질 음악이다라고 생각하고 있는 것 같고요. 음. 까롤지는 2018년 라틴 그래미 신인상을 수상을 했고 그렇죠? 이 노래를 얘기하면서는 그 세르타니에호 장르에 대한 얘기를 하겠습니다. 이것도 브라질 컨츄리 음악이다 보시면 되겠습니다. 우리 네. 지난주에 컨츄리 음악에서 뭐 얘기했죠? 어, 사랑과 그 성실한 노동과 가족과 그 대자연을 맞서 싸우는 사람들의 이야기를 다루고 있는 게컨츄리 그리고
1: 또 패밀리 밸류가 또 있죠. 가족에 그렇습니다. 대한 어떤 전통적인 가치 같은 것들을 또 수호하고요. 시골 이야기.
0: 그렇습니다. 여기에서 이제 비올라 까이피라그 브라질식 시편 기타죠. 요런게 들어가면 그 장르가 되는데 그 장르가 현재는 레게톤 같은 댄스 장르로 변형되어 있죠. 가로지는 그렇습니다. 그런 걸 대표하는 인물입니다. 네. 여기 있는데 잘 봐. 보시면 사실 라틴 음악은 아닙니다만
1: 전국의 세븐도 네. 어... 미스 몰라토 그렇죠 음. 네 그런 피처링의 라토를 같이 하면서 이제 그런 느낌을 충분히 주고 있고요 맞습니다 어 UK 거라지 스타일로 편곡을 돼 있습니다만은 아주 그런 묘한 라틴 바이브가 또 감치는 느낌이 있죠 그래서 이제 그런 부분까지 생각을 한다면 네. 어 사실 지금 상당수가 유튜브라는 기준에서는 음. 라틴 세가 계속됨을 우리가 또 쉽게
0: 알수 있다. 그렇습니다. 네. 어, 브라질 음악, 혹은 멕시코 음악의 융성기에 대해서는 또 얘기할 날이 많이 있을 거라고 생각합니다. 1위는 V의 Love Me Again 이고요 다른 차트를 봅시다. 8월 첫 주에. 멜론 주간 차트를 뽑아봤어요? 멜론 주간 차트. 에이. 15위부터 뽑아오셨는데 왜 이렇게 하셨는지는 <웃음> 들으시면 합니다.
1: 15위는 뉴진스의 어텐션.
0: 14위는 뉴진스의 디토 13위는 아이브의 키 케치 10위는 르세라핌 피처링 나일로저스의 언포규븐 11위 뉴진스의 하이포이 12위 뉴진스의 뉴진스 9위 라브의 스틸러쇼 8위 에스파의 스파이시 7위 르세라핌의 이브 푸시캑 그리고 푸른수염의 안에, 6위 아이브의 아이엠 5위 박재정의 헤어지자말래요 4위 여자아이들의 킹카 3위 전국 피처링 라토의 세븐 2위 뉴진스의 ETA 1위 뉴진스의 슈퍼샤이입니다한세
1: 아, 가지 정도를 알수 있네요 뉴진스의 뭐 열풍, 그 다음에 범 하이브가의 지배, 그죠? 그 다음에 뉴진스 플러스 정국과 르세라핌까지 합하면 음. 소위 말하는 비모 어 계열, 볼티모어 클럽 계열과 거기서 파생되어 온 각종 UK 거라지라든지, 뭐 음. 투스텝이라든지, 브레이크 비트라든지 하는 고 음. 그 계열의 음. 음악에
0: 지금 현재 트렌디한 현재를 보여줄 수 있다. 제가 그래서 모르잖아요. 그래서 저는 5위 박재정의 헤어지자 말해요 밖에 안 보이는 거예요. (웃음) 전형적인 서울예대 엘리트 음악이거든요. (웃음) 제가 아는 한의 한국 발라드야 외롭습니다. 정말 저 노래 하나 빼고 다 김영대 평론가가 짚어준 코드에 맞습니다. 이번 주 같은 경우는 제가 굳이 이
1: 차트를 어, 픽한 이유는 다른 차트 같은 경우는 임영웅 씨의 이름이 많이 들어와 있어요. 맞습니다. 제가 그걸 무시하는 게 아니라 요거는 음. 특별히 데뷔 7주년 주간이라고 해서 음. 임영웅 씨의 팬들이
0: 아 명절이군요.
1: 네, 그렇죠. 네. 그래서 이제 임영웅 씨의 이름이 특별히 많이 들어간 케이스이기 때문에 음. 제가 조금 더 트렌드를 여러분들께 보여드리기
0: 위해서 음. 첫째 주 멜론 주간 차트를 갖고 와봤습니다. 그렇습니다. 제가 모르긴 모르지만 임영웅이라는 어 아티스트를 사조로서 해석하기 위해서는 몇 가지 확인할 것들이 더 필요합니다 관련된 아티스트가 좀더 나와야 하기도 하고 관련된 작곡가가 히트하는 사람이 나와야 하기도 하고 기획사가 생겨야 되기도 하고 특별한 케이스라고 봐야 되기 때문에 현재까지는요 네. 네. 이번 주에 두 개의 차트에서 골라오신 노래는 아까 언급했던 V의 V죠 V V라고 하셔죠 한국에서는 특별히 구분하기 위해서 V라고 하죠 V를 B. 씁니다
1: V의 네. 럼미어겐입니다 듣고 오죠
0: 유튜브 트렌드 차트에서 1위를 하는 것이 조금 당연해 보이는 V의 Love Me Again을 듣고 왔습니다. 뭐 올해 기다렸던 어, 솔로
1: 데뷔 곡이기 때문에 그렇죠. 이제 V의 어, 새 앨범이 아직 전체가 공개가 되진 않았습니다만 은두 네. 곡이 네. 먼저 공개가 됐어요. Rainy Days하고
0: Love Me Again인데 방금 들으셨던 곡 Love Me Again이고요. 팬들은 예상했을까요? 어떤 걸요? 이런 스타일을? 네오 소울 아티스트일 것이다. 아, 어, 저는 반반. 그래요.
1: 예를 들면 이런 장르를 할수 있겠다라고 생각은 했을 거고요. 음. 다만 이런 식으로 풀어나갔을지는 몰랐을 거라고 생각해요. 어머 그건 네. 네. 저는 이 곡을 굉장히 인상 깊게 들었는데 그 이유 중 하나는 방탄소년단에서 네오소울하던 을 뷔는 음. 어 조금은 어떤 특정한 방식으로 좀 해석이 된게 있었다. 그렇습니까? 네. 그러니까 방탄소년단 혹은 하이브 뭐 혹은 비키트 뮤직의 프로듀서들이 생각하는 음. 그들이 생각하는 뷔의 목소리가 있었던 거죠. 음, 음, 네. 그래서 그 그리고 그룹이라는 거는 어떠한 특정한 롤을 수행해야 되기 때문에 음. 그 프로듀서의 판단에 의해서 이 사람의 목소리를 최대한 어떠한 방식으로 조금 강제하는 면이 있죠. 아이돌 밴드의 멤버는 팀 플레이어예요. 그럼요, 기본적으로. 그러니까 저는 그게 뭐 나쁘다 이렇게 말을 할 수는 없고 다만 예를 들면 봉인이 좀 해제되는. 에 걸려 있었다가 이번 앨범을 통해 해제됐다. 그런데 제가 이 노래를 단지 유튜브 트렌드 차트의 1위이기 때문에 골랐냐는 아니라는 거죠. 뭡니까? 이번 앨범의 프로듀서가 바로 뉴진스를 프로듀스한 미니진 미진. 대표입니다. 네. 그 뷰가, 아, 이건 뭐, 음, 나름 뭐 제가 알고 있는 정보라고 하시면, 하면 될것 같아요. 좋아요. 가 이제 방탄소년단의 어, 그래서 이제 솔로를 준비를 하면서 네. 굉장히 많은 고민을 했다 그래요. 음. 이제 고민이라는 게 거의 근본적인 고민이죠. 음. 나는 뭘 잘하는가. 나는 어떠한 음악을 불렀을 때 음. 나다운 소리가 나오는가. 음. 그리고 나는 새 앨범을 어떤 컨셉으로 만들어 갈 것이냐. 네. 사실은 그런데 거의 10년차가 된 음. 그것도 세계 최고의 인기를 구가하는 밴드의 멤버가 갖는 고민이라고 하기에는 음. 굉장히 근본적이죠. 음. 사실 이번 앨범에서 뭐하지? 이 정도가 아니라. 네. 나는 어떤 아티스트지 어떤 새삼스럽게 자신을 다시 돌아보는 거죠 음. 나는 뭘 잘할 수 있을까 그런 고민 끝에 어 이야기를 청한 사람이 바로 미희진 대표였다는 거죠 음. 그러니까 나의 어떤 지금까지 발견되지 않은 새로운 면을 발견해줬으면 좋겠다라는 음. 게 아마도 가장 큰 어떤 화두가 아니었을까 생각이 들고요 네. 이번 앨범에서 선공개된 두 곡을 들어보면 음. 그런 느낌이 들어요. 아 기존에 단지 노래를 잘하고 어떤 장르를 잘하는 뷔가 아니라 조금 더 풀어놨을 때, 편하게 놓았을
0: 때 나오는 자연스러운 목소리를 캐치하려고 최대한 노력했구나. 서브레이블 대표로서의 이제 미니진에 대한 이야기는 뭐 잠시 후에 본 이야기에서 좀더 나누겠고요. 이런 고뇌를 저희 어렸을 때도 봤습니다. 테이크에서 어... 들은 적 없던 로비 <웃음> 윌리엄스의 목소리. <웃음> 맞아요. 예, 그러니까 전 유럽을 뒤흔든 데는 그런 알을 깨고 나오는 용기가 필요했을 거거든요. 그렇죠. 예, 엔싱크에서 알고는 있었는데 그 맛이 아니었던 저스틴 팀벌레이크 그렇습니다. 그리고 이두 아티스트 모두 앨범을 거듭할수록 계속 바뀌어요. 음. 이게 전 세계적으로 히트를 한 아이돌 밴드 멤버들의 약점이자 특권이기도 한게 음. 음. 실패할 가능성을 무궁무진하게 느끼면서 작업을 해요. 그렇죠. 다만 그 다음 번 기회가
1: 주어집니다. 그렇죠. 네. 그러니까 의외로 사람들이 생각하는 것보다 이비위같이 음. 본인은 음. 이 성공에 대해서 그렇게 당연시하지 않는 거예요. 늘 불안감을 안고 있는 거죠. 네. 내가 방탄소년단으로는 성공을 했지만 나의 지명도도 높지만 내가 무슨 음악을 했을 때 사람들이 어떻게 반응하고 나는 얼마나 만족할 것인가에 대해서 굉장히 고민을 했다라는 거죠. 네. 그리고 그 고민이 적어도 현재까지 나온 두 곡을 통해서 봤을 때는 음. 나름 방향성을 찾아가고 있는 게 아닌가 음. 라는 생각이
0: 듭니다. 네. 제 말씀은 V는 앞으로 또 다른 방식의 음악을 보여줄 거라는 겁니다. 아, 물론입니다. 예. 솔로 작을 내놓을 때마다. 네. 문제죠. 예. 어, V의 Love Me Again을 들었고요 저희들은 광고 뒤에 이번 주에 얘기 시작합니다. Amplified Podcast는 글로벌 뮤직 디스리뷰터 p r o x 에서 도와주고 있습니다. 최대한 알기 쉬운 방식으로 말할 것 같으며 면 네. 어, R&B와 소울이 힙합보다 먼저 톤을 낮춥니다. 역사적으로 보면. 음. 힙합이 성질을 안 내고 조근조근 말하기 시작한 것보다 R&B나 소울이 그 도전을 먼저 했습니다. 그게 음. 이제 네오 소울이죠. 네. 어. 레미 시앤드나 맥스웰, 에릭 베넷 같은. 그쵸. 그리고 이런 코드는 보통 소위 홍대 뮤지션. 음. 이라고 일컬어지는 락 뮤지션들 가운데 소울에 관심이 있었던 뮤지션들로부터 먼저 도입이 됐었고 한국에서는 그게 무슨 뜻이냐 메이저 기획사들은 이런 희마가리 없는 거안돼 라고 하면서 안 했다는 겁니다 음 그걸 하고 싶으면 해 혹은 당신은 이게 더 최대한 적극적으로 표현하면 당신은 이게 더 어울리겠어 라고 했을 사람은 어, 이 서브레이블의 미니진 대표라는 사람이었을 가능성이 매우 높습니다
1: 야 근데 참재밌는 지적이세요 뭐냐면 아마 제가 정확히는 몰라도 이 뷔의 앨범을 새로 준비하면서 저는 가장 어 챌린징하게 받아들였을 부분이 저는 그민진 대표가 이런 스타일을 뷔에게 굉장히 권했을 거라고 생각해요. 그니까 우리가 남자 아이돌이 솔로로 나올 때 흔히들 많이 택하는 방식이 이제 그 그룹 때의 모멘텀을 그대로 유지해 가기 위해서 상당히 파워풀하고 네. 어좀컨셉추어라고 심지어 몸을 더 키워요. 그렇죠. 공공연대 때 아이돌들 그 이게 쉽게 말하면 이런 거죠. 저 다섯 명, 일곱 명이 하던 거를 내가 온전히 감당해야 된다는 부담감인 거죠. 그런
0: 게 어디 있어요?
1: 이번 앨범을 들어보면 지금까지 나온 신곡을 들어보면 정말 힘을 뺐어요. 음. 정말 힘을 뺐는데 이게 자칫하다가는 음. 어, 우리가 왠지 마지막에 이제 리스닝 점검을 하지 않습니까? 레이블에서
0: 그렇죠. 100% 음. 누군가는 이것들을 심심하다고 했을 겁니다. 그 중국 음식점에서 그 아침마다 성스럽게 하는 거죠. 양파 까는 거. <웃음> 모여서 어, 전 직원들이 모여서 트라이를 해봅니다. 당연히 심심하다고 나왔겠죠. 음. 한국은 네오솔 판적 없다. 음. 여기서 지금 잘못된 발언이 있죠. 이게 한국에서 파는지 알게 뭡니까? 아 그렇죠. 비가 한국 뮤지션이었는지, K-팝 아이돌이었는지 알게 뭡니까? 음. 예, 김태형은 김태형. 그리고 엄밀히 말하면
1: 지금 우리나라 K-팝 기획사에. 이거는 된다, 이거는 안 된다. 혹은 이거는 앞으로 될 거다, 혹은 안될 거다라고 말할 수 있는 인재가 있냐라는 거예요. 그 판단을 누가 하냐. ANR들이 합니다. 뭐좀 까놓고 얘기할까요? 그 제대로 알고 있는 ANR이 몇 명이나 돼요?
0: (웃음) 안 세봤습니다.
1: (웃음) 적어도 산업 바깥에 있는 평론가 (웃음) 김영대와 케이팝의 트렌드를 이야기하면서 음. 앞으로는 이런 곡이 히트할 겁니다 라고 저에게 자신있게 말할 수 있는 음.
0: 지금 현역 a r 들이몇 명이나 되냐는 거죠 만약에 a r 이 랜덤한 a r 이 되묻는다고 치죠 네. 그럼 김원대 씨는 어떻게 알아요? 정답은 서로 몰라요 모르지 모르지만
1: 음. 나는 그럴 거라고 하지 않는 거고요 음. 그들은 그럴 거라고 생각하고 내놓는 건데 그렇기 때문에 만약에 아까 우리가 가상토론을 해봤지 않습니까 음. 이건 심심할 거다 음. 이거는 솔로에 맞지 않아 음. 이거는 우리 트렌드에 맞지 않아라고 말하는 거는 음. 그냥 그렇게 말해도 되고 그렇게 말안 해도 되는
0: 솔직히 말하면 하나만한 분석일 경우가 많다 우리는 시간이 지나서 이런 류의 발화가 얼마나 한심한지 알고 있어요 드레이크더러 힘주라고 말하는 거 음. 맥스웰도로 힘없다고 말하는 거 음. 동네 바보 취급당할
1: 거예요. 대중음악에서 가장 쉽게 저지르는 실수가 뭐냐면 이런 게 앞으로 될 거기 때문에 이거를 한다라는 겁니다. 우리 모든 장사가 그렇지 않습니까? 음. 저게 될것 같아 해서 그거를 시작하면 그 순간 망하죠. 레드오션이에요. <웃음> 지금 그... 2차전지 누구 투자해보십시오. <웃음> 저는 네. 이 B라는 뮤지션을 이니지션이라는 사람이 해석한 방식은 굉장히 단순하다고 생각해요. 음. 취를 보는 거죠. 음. 저 사람은 뭐가 장점이지? 말을 시켜보는 거죠. 음. 저 사람이 말할 때는 어떠한 장점이 있지? 노래를 불러보게 하는 거죠. 음. 노래할 때 어떤 노래를 할때 목소리가 좋지? 그게 사실은 프로듀싱이에요. 그럼요. 네. 음. 정확히 프로듀싱을 하고 있는 거예요. 음. 그래서 얻어진 결론이 물론 이것도 매번 바뀌겠지만 어, 이렇게 불렀을 때 가장
0: 그다운 목소리가 나오는구나. 그게 답이에요. 이미 적지 않은 언론 매체가 짚었습니다 뉴진스는 실패할 거라고들 생각한 컨셉이었다 음. 이런 컨셉으로는 안될 것이다 라고들 했다 뉴진스,
1: 앞으로 뉴진스 얘기하겠지만 뉴진스의 미니 일집에 있는 뭐 어텐션, 하이보이 쿠키 이런 곡들을 만약에 들고서 우리 음반사들을 쭉 돌아다녔다고 합시다 음. 누가 거기다 예스를 했겠습니까? 거의 안 했을 거라 보거든요 10초 듣고 다 덮었을 거예요 아. 실제로 그 당시 들었던 말이 그거랍니다 너무 심심해 이건 안돼 요즘
0: 사람들은 이거 안 좋아해 한국이라는 미디어 시장의 특성을 한번 짚어야죠 한국의 음악 산업에 여전히 가장 큰 영향을 돈으로 임팩트를 미치는 건 방송이에요 방송에 갑자기 뜬 노래의 매출을 이길 자가 없어요 그 조직적인 팬클럽이 열심히 움직이는 케이스를 제외하면 은 대적이 안 됩니다 그럼 방송에 나오는 노래는 무엇이 근간인가? 힘의 근간인가? 한국에서는. 아직도 열창이에요. 심지어 쇼미더머니도 영원히 열창을 하고 있어요. 음. 왜냐하면 열창한 순서대로 순위를 매기니까. 음. 열창 못한 순서대로 가면을 벗으니까. 음. 이 코드가 이렇게까지 대중에게 익숙하면 제가 프로듀서라면 이렇게 생각해야죠. 여길 만족시키지 않으면 이 시장을 버려야 돼. 음. 이 시장을 버리고 나면 이 시장이 필요할 때 다시 우리를 찾아올 수도 있어 음. 근데 그건 그렇게 되려면 되고 말란 말고 하지만 이 시장에만 맞추자면 할수 있는 음악이 너무 적어진다 음. 라는 건 중요해 보입니다. 뉴진스 얘기예요 네. 뉴진스가
1: 결국은 같은 그 문제의식에서 출발을 하는 거죠 어, 저는 뭐 가장 큰 틀은 그거라고 생각해요 케이팝이라고 하는 것이 결국 아주 극소수의 대중을 아주 강렬하게 만족시키는 경험을 통해서 그 경험을 좋아할 사람들을 늘려나가는 방식인데 네 코어를 강하게 만들고 그 코어를 조금씩 확장시켜 나가는 방식인데 그렇다면 정반대의 생각이 들수 있죠. 왜 코어로부터 출발해야 되지? 대중들은 저렇게 널려 있는데 왜 어떤 특정한 대중들은 우리의 이런 특정한 방식을 좋아할 거라고 생각을 하고 그 사람들을 만족시키는 방식으로 더 강화하면 그들이 더 좋아할 거라고 생각을 하고 그쪽으로 한없이 가는 거죠 근데 왜 그렇게 가야 되냐 그게 20년간 케이팝이었으니까 그렇죠 사실 이미 검증된 것에 사실은 누구도 토를 달순 없죠
0: 고장나지 않았으니 고치지 않을 거예요 심지어는 더잘 가는데 네
1: 그래서 저는 뉴진스의 데뷔와 뉴진스를 통해 보여주고 있는 민니스의 실험이 위대하다고 라 하는 거죠 뭐냐면 문제가 없어. 그 문제는 문제가 있다고 새삼스럽게 생각하지 않는 사람에게는 보이지 않아요. 음. 잘 되고 있어. 더잘 되고 있어. 하나를 더 비슷한 걸 얹으면 돼. 하는 순간에 이건 잘못됐잖아. 그러면 잘못됐잖아까진할수 있어요. 근데 어떻게 잘못됐고 그래서 너의 대안은 뭐야라고
0: 했을 때 답할 수 있는 사람은 거의 없죠. <웃음> 가장 신나는 개혁은 보통 전성기에 나옵니다. 받아들이느냐 못받아들이냐가 느 문제일 뿐이죠. 노래를 들어야 제가 공부를 하죠. 그 틈을 타서 슈퍼샤입니다. 음악 얘기 할건 많은데 조금
1: 있다 하고 그냥 좀첫첫 첫 인상? 처음 보셨어요? 혹시? 뮤직비디오?
0: 뮤직비디오 처음 봤습니다. 첫 인상을 그냥 가감없이 한번 말씀해주세요. 네. 30초 주십시오. <웃음> 제 <제가 웃음> 이상하게 말많은 눌변이죠. 제가? <웃음> 모든 것을 일부러 혼자 해놨습니다. 정확합니다. 위치, 장소, 로케이션 아무 의미 없습니다. 저거 포르투갈이라고 해도 어, 포르투갈이든 어디든 상관없어요. 강릉 중앙시장이라고 해도 서면 NC백화점 뒤라고 해도 아무 상관없어요. 물론 포르투갈이어야 하긴 하죠. 네. 그 본의를 보여주기 위해서. 네. 그리고 의상도 로케이션을 알수 없게 만들어놨습니다. 그렇죠 네 모든, 모든 것이 등장하는 사람들 심지어 가만히 보시면은요 정체성도 알수 없게 해놨습니다 정체성이 중요하지 않죠 일부러 섞어놨습니다 그것이
1: 흔히들 말하는 네 혼종이라는 표현을 써도 좋고 네 어~ 저 제가 예전에 쓰던 말 중에는 무국적성 음. 혹은
0: 코스모폴리토니즘 음. 뭐~ 그것을 다 뒤섞은 어느 지점이라고 봐야 되겠죠. 저는 코리오그래프에 대해서 말을 많이 섞을 만큼 알지도 못하고, 정말 이거야말로 음악보다 훨씬 문의 아입니다만 아, 안무도 일부러 쉽게 해놨다. 거의 뭐, 국민체조죠. 네. 힘과 여성성 같은 것을 배제해놓았다. 물론 되게 스포티. 코드 읽힙니다. 스포티하죠. 네. 정말 국민체조죠. 이 정도의 코드. 누구에게도 사실
1: 여성그룹이 갖고 있는 독특한 플러팅의 정서가 배제돼 있고요.
0: R&B 얘기를 아까 우리가 첫곡 들으면서 했으니까 이렇게 시작할 수 있을 것 같아요. 영국 R&B의 역사가 2 0 2 0년까지 가면 크레이크 데이빗의 투스텝 바라지가 나옵니다. 근데 영국인들은 크레이크 데이빗의 대성공을 자랑스러워하면서도 동시에 이것이 영국과 아닌 척하고 싶어했어요. 음. 미국의 안 꿀리는 무언가인 것처럼 보이고 싶어했었어요. 비견될 만한 데이트작은 90년대에 마크 모리슨의 리턴 오브 더 맥이 있는데 영국식 r b 의진수라고들 하죠. 하지만 영국인들은 이걸 영국 거라고 생각하고 싶어 하지 않아 하는 측면이 있었습니다. 양면적이었어요. 이걸 어떤 세계음악으로서 받아들이게 하고 싶어 했습니다. 그리고 세계적으로 뭔가 좀 꿀리는 시장, 주류시장이 어떤 음악에서 주류시장이 아니라고 하는 시장에서는 반드시 고전적인 일렉트로니카가 등장합니다. 음. 구원자처럼. 음. 저는 오늘 그 얘기를 떠들 거예요. 음. 저는 이제 그 생각이
1: 들거든요. 그러니까 K-팝이라고 하는 뭐 하나의 장르가 있다고 치죠. 뭐 음. 스타일이 있고 어떤 방법론이 있다고 할수 있는데 네. 이거는 일종의 그래요 아, 그 얘기부터 일종의 뭐 나쁘게 말하면 뭐 나쁜 말은 아니죠. 궁여지책이죠. 그러니까 주류 시장에서 주류로서 한국 음악이 대적할 수 있는 방법은 사실상 없기 때문에. 여러 가지 면에서. 돈적인 면, 자본적인 면, 미디어적인 면. 음. 그리고 당연히 뭐 쉬운 말로 해서 같은 값이면 미국, 영국의 음악이 있는데 약간 열화 버전이라고 할수 있는 한국 음악에 손을 들어줄 사람은 많지 않겠죠. 음. 그러다 보니까 케이팝이 택할 수 있는 방법은 미국에서 안 하는 것, 영국에서 안 하는 것, 그들이 하지만 잘 못하는 것, 그들이 하지만 우리가 조금 더 잘할 수 있는 부분이 뭔가라는 것을 케이팝이라고 하는 독특한 하나의 실천. 예를 들면 극강의 어 어떤 칼군무는 한국식의 조련에서 나오는 거죠. 그게 샤이니의 기적이었던 네. 겁니다. 그리고 미국식으로 어떤 완성된 재능을 발굴하지 않고 비주얼적인 면과 여러 가지 슈퍼스타적인 재능을 갖춘 사람을 발굴해서 그들만의 교육 방식으로 완벽히 훈련을 시키는 것이 음. 변화하는 이팝 음악 시장 안에서 음. K-팝이 자신들의 어 공간을 유지하면서 확장시킬 수 있는 유일한 방법이라고 생각했던 거죠. 지금까지의 방식. 그게 지금 정점을 치고 있을 때 뉴진스가 등장해서 우리는 그정 반대 여지
0: 팝을 노리겠다. 갑자기 칼군무를 아무렇게나 하고. 네. 우리 첫 시간에 얘기했죠. 한국의 아이돌들은 정확히 팝 장르로 세계를 때려눕혔는데 그 장르가 아닌 장르로 갔어요. 아주 마이너한 장르. 그래서 저는 이 만들기도 쉬운 노래.
1: 그러니까 저는 아주 고의적으로 이런 절지클럽, 브레이크 비트, 뭐 비모어 이런 장르를 골랐다고 생각해요. 미국 내에서조차 아직까지는 주류 팝 음악의 절대적인 핵심을 차지하지 않고 있는 장르로 어느 곳에 속하는지 알수 없는 무위치적인, 무국적적인 비주얼과 사운드적인 조화와 그리고 심지어 들어보시면 한국어를 말했을 때와 영어 가사를 불렀을 때와의 음. 정서적인 위화감이 제로입니다.
0: 그렇습니다. 예.
1: 네. 그러면 이들이 원하는 음바가 뭔지는 확실해지죠. 음. 과거 어 우리가 어떤 그 어떤 음악들이 있었을까요? 보사노바도 그랬을 수도 있겠고요. 음. 어, 제이팝의뭐 일부 장르들이 그랬, 그랬을 수 있을 것 같습니다. 네. 그냥 그 음악이 쉽고 좋고 내 정서에 맞고 내 라이프스타일에만 맞다면 그 음악에 대한 큰 고민 없이. 어느 나라 언어 우겨 넣어도 돼요 그 장르에 대한 어떤 예지비 지식 없이도 음. 즐길 수 있었던 좋은 의미에서의 백그라운드 음악 같은 음악들이 종종 있어 왔죠 외국 음악 장르들 중에서요
0: 무엇을 해도 되고 무엇을 넣어도 되는 장르가 간혹 있는데 이것들은 보통 일렉트로니카와 발을 맞춰요 그렇습니다 그 노래를 하나 더 들어보고 음악 얘기 좀 그러죠. 합시다 어, ETA죠? 네. 요즘스의 ETA, 언제와, 였습니다.
1: 갈수록 큰일이지 않습니까? 어떤 점에서요? 아니, 왠지 그런 느낌을 가지실 것 같아요.
0: 이거을듣고 무슨 말을 할, 또할수 있을까? 일단 대중이 아는 건 아이폰으로 찍었고요. <웃음> 근데 약간
1: 이런 느낌이 있죠. 네. ETA는 기본 베이스가 마이너 베이스잖아요. 네. 그러면 왠지 느낌에 음. 이 노래는 뭔가 그 특유의 뽕끼가 있다고 생각할 수가 있어요. 음. 사실은 아닌데. 네. 그리고 뭔가 더 중독성이 어, 어때요 슈퍼샤이 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 슈퍼샤 거랑 네. 네, ETA, 아 ETA
0: 어느 게더 후크송의 느낌이 납니까? 저는 둘다안 난다고 생각하지만. <웃음> 저는 굳이 따지면 슈퍼샤이 쪽. 아 그래? 네. 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 음. 좀 약간
1: E.T.A.가 좀좀 좀 약간
0: 그렇습니까? 네, 후크송 느낌이 왜 예전에 뭐? 그런 가요 같나?
1: 가요 같다는 그니까그 가요 같다는 느낌이. 네. 뭔가 이제 반복적이면서 음. 살짝 마이너한 그좀 멜랑콜리한 정서가 있고. 음, 네, 맞아요. 그래서 그것이 주는 느낌이 음. 상당히 묘한데, 음. 저는 일단 이런 분위기 자체가 음. 이게 걸그룹의 신나는 댄스곡으로 잘안 쓰는 분위기 아닙니까? 없습니다. 없죠. 네, 네. 그게 좀 이상했어요. 네 처음부터 그리고 우리가 후크송이라고 하면 사실은 후크를 거의 강박적으로 당하는 거죠 음. 그래서 우리 수능 금지곡이란 말도 쓰는 거잖아요 그렇죠. 싫은데 기억나니까 기억나. 음. 근데 저거는 싫어서 기억나는 게 아니라 음. 그냥 잘 만들었어요 솔직히 말하면 네. 네 그게 저는 그게 굉장히 중요한 차이라고 생각하거든요 음. 뉴진스의 심플함 음. 뉴진스의 굉장히 힘을 뺀 듯한 보컬 음. 근데 힘을 뺀 듯한 보컬과 못하는 보컬의 차이는 명확해요. 네. 뉴진스의 이그 보컬 같은 것도 잘 들어보시면 아마 음. 귀가 좀 밝은 분들은 음. 거의 느끼실 수가 있을 텐데 굉장히 테크니컬한 면이 많습니다.
0: 어렵습니다. 예. 네.
1: 그리고 그 바이브 자체가 굉장히 어려운데 네. 언뜻 들으면은요, 얘기하는 것 같아요.
0: 보통 이제 그 디렉 잡는다고 해요. 네. 그 부스 안에 가수가 들어가 있을 때. 노래 부를 때 바깥에서 잔소리해주는 일을 뜻합니다. 네, 제가 이제 아무도 디렉 보지 마! 이러고 이제 하다가 음악을 일찍 적게 됐죠. (웃음) 예를 들어 이 노래 가사로 말할 것 같으면 은행이랑 리얼베드랑 플레잉이랑 도와줄게를 라임처럼 들리게 만들려면 밖에서 디렉을 엄청 봐야 되고 안에서 보컬이 엄청 연습해야 됩니다. 그렇죠. 이거 혼자 배운 래퍼들 못하는 사람 태반입니다. 음. 예. 그, 그러니까 저는 제가 아는 분야로 짚었는데, 이렇게 부르는 거 어렵다는 얘기를 말씀을 드리고 싶었고, 네. 예. 이 본편을 끄집어내야죠. 절지컵의 이제 초창기 음악에 해당되는 음악들을 들어봤어요. 음. DJ 카미엘이나 DJ 슬링크 의 음악들을 들어봤어요. 듣고 느꼈던 건, 이런 겁니다. 그, 어? 일단 저의 히스토리안적인 성격으로 얘기해볼게요. 어? 이거 옛날에 CNC 뮤직 팩토리가 하던 음악인데? CNC 뮤직 팩토리는 1990년입니까 91년에 평단이 가장 사랑하는 아티스트였습니다. 왜냐면 그때만 해도 평론가들은 흑인음악 같지 않은 흑인음악을 되게 좋아했거든요. 그렇죠. 어 흑인음악 일반에는 외면당했습니다. 왜냐면 힙합에 일렉트로니카랑 뉴 뮤직스, 잭스윙을 같이 집어넣었는데 이거 R&B도 아니고 힙합도 아니라고 메인 팬들은 외면했었습니다. 근데 보통은 이런 일이 생겨요. 메인 장르로 들어가고 싶다. 내가 힙합에 성공하고 싶다. 90년대에 내가 뉴욕이나 캘리포니아에서 친구들을 못 만들어. 아니면 내가 마이애미 사람이야. 시카고 사람이야. 그래서 메인스트림 장르에 쉽게 못 들어가겠어. 그럴 때 보통 일렉트로니카를 꼬읍니다 왜? 쉬워서요. 그렇죠. 아주 싼 기계 하나로 만들 수 있고 그 기계가 드럼 소리만 좋으면 나머지는 계속 샘플 돌리고 샘플 돌리고 샘플 돌립니다. 그러다가 투스텝도 생기고 영국에 가면 마이애미에 가면 마이애미 베이스가 생깁니다. 투 라이브 크루 같은 퇴폐적인 가사를 막 집어넣은 다음에 계속 반복되는 드럼 음. 간단한 샘플 그리고
1: 기본적으로 그것의 전제는 클럽에서 사람들이 흔들기 게 어, 들 좋게 만들면 된다라는 거기 때문에 사실 다른 장르와는 좀 방향성이 다르죠 그러니까 그 리듬 프로그래밍이나 그 리듬의 박동 그 자체가 곡의 핵심이 되기 때문에 네 맞아요 네 사실 이제 그래서 일렉트로닉을 꿔오는 경우가 많죠 근데 이 노래들 뭐한곡더 듣게 되겠습니다만은이 음. 노래들의 경우 어쨌든 그 마무리는 음. 어 우리가 케이팝에서 볼수 있는 뮤직비디오 음. 그리고 보컬, 음. 보컬 어레인지먼트 음. 그리고 어쨌든 가사가 들어간 멜로디 같은 것들로 탑라이닝이 굉장히 꼼꼼하게 들어가 있어요. 음. 그러니까 우리가 기존에 아는 언더그라운드 클럽에서의 클럽용 비트와는 어쨌든
0: 성격은 다릅니다. 제가 아까 말씀드린 그두 뮤지션들 한번 들어보세요. 아예 상관없게 들려요. 처음에는. 아예 아예 상관없게 들려요. 제가 그 한국의 시장으로서의 차이를 아까도 말씀드렸었잖아요. 어, 소셜 시대 이전에 이런 류의 일렉트로니카가 들어가 있는 펑크 힙합 같은 것들이 쉽게 쓰이던 곳은 스포츠 경기장과 클럽이었어요. 음. 한국으로 말할 것 같으면 한국은 스포츠 경기장에서도 클럽에서도 한국 음악의 멜로디를 더 선호합니다. 음. 그래서 경기장의 응원가들을 들어보면 익숙한 트로트나 락발라들을 많이 이용하죠. 좀더 멜로디 중심이에요. 음. 근데 미국에서는 드럼 피트 웅장하면 돼요. 드럼 피트잘 들리면 돼요. 그러면 티셔츠를 막 쏘는 데에도 도움이 되거든요. <웃음> 맥점 노이즈 할때 따라가는 데도 도움이 됩니다. 그래서 미국 경기장은 주류 장르가 아닌 서던 힙합의 서브 장르를 썼습니다. 마이애미 베이스를 썼습니다. 음. 마이애미 힙합의 서브 장르인 마이애미 베이스 혹은 브리 뮤직이라고 부르죠. 쉬운 룹에다가 대표적인 가사만 집어넣었다고. 노래 내용 야하게 만들고. 근데 그 근간에 있는 자손 중에 하나예요. 뉴진스의 음악이. 그래서 음악을 듣다가 김원대 평론가가 하는 지적이 떠오르게 되는 거죠. 이식수술을 엄청 해놨다, 지금. 음. 표면적으로.
1: 근데 의도는, 그러니까 결국 뉴진스의 지금 정체성은 그거잖아요. k p o 그룹이고, 음. 걸그룹이에요. 음. 무슨 여기가 어디에 구석에 시골 구석에 있는 클럽이 아니라는 거죠. 음. 그들의 음악을 갖고 왔을 뿐이나 실제로는 그들의 음악이 포장되어서 최종 주, 제품으로 전달됐을 때는 에 이거는 가장 핫한 메인스트림 제품이에요. 음. 뉴진스가 어, 지금 계약을 맺고 있는 것들을 보세요. 코카콜라, 음. 아이폰. 이것도 일부러 아이폰으로 찍었죠. 네. 맥도날드. 음. 미국 주류 중에 주류의 메인스트림 제품들만 모조리 광고하고 있는데 광고 자본의 한가운데의 뉴진스가 있어요. 이 앨범에 있는 곡들을 들어보면 우리가 절지 클럽, 뭐비 모어, 페벨라 펑크라고 말을 하지만 이거는 어떻게 보면 좋은 의미에서의 장르적인 기믹이지 결국 이들이 하고 싶은 거는 메인스트림의 모든 청자들이 아주 자연스럽게 받아들일 수 있는 쉽고 평범하지만 세련되고 누구에게도 어떠한 길티함을 주지 않는. 음. 우리가 걸그룹을 좋아했을 때 느끼는 특유의 길티함, K-팝을 매 열광했을 때 생기는 그 뭔가 B급 감성이나 어떤 틈새 시장 니시마켓의 음악을 좋아했을 때 느끼는 어떤 길티함, 덕들이 때로 괴로울 때가 있죠. 그렇죠. 그런 것들을 완전히 배제하고 있어요. 없어요. K-팝이지만 케이팝의 모든 클래시 셔가배제되어 있고요. 음. 그리고 케이팝이 추구하는 그 특정한 방향성 자체가 없고요. 오로지 가장 지금 젊은 사람들이 었을을때세련수있있막 음악. 그 아까 아까 v e r y t h i n g n o t h i 이 g but everything. n o 이다 이런 비슷한 말을 했는데 저는 음. 그거 n nothing but everything. 이라고 하고 싶은데 음. 뉴진스의 음악은 정확히 말하자면 무엇도 사실 아니에요. 그런데 마치 이렇게 말하고 있는 것처럼 보여요. 나는 네가 생각하는 모든 것이다. 근데이 증거를 어디서 볼수 있냐면 SNS에서 볼수 있어요. 뉴진스의 음악은 특정한 어떤 누구에게 소비되지 않습니다. 그냥 내가 사진을 올리고 싶을 때, 음. 내 영상에 매칭시키고 싶을 때, 음. 내 옷을 홍보하고 싶을 때, 음. 내 제품을 자랑하고 싶을 때 그냥 거기에 무조건 들어맞는 음. 2분 30초도 안 되는 네. 후크송 아닌 후크송이고 어느 20초를
0: 잘라붙여도 말이 되는. 그냥 극강의 코스모폴리탄한 대중음악인 거예요. 생각해 보면 그 시절에 가장 대중적인 인기를 누리는 대중음악은 언제나 열화판 중에 제일 멋지게 만들어 놓은 것들. 그럴 수 있죠. 이해요. 예. 그니까좀더 대중적이 되다 보면은 쉬운 코드 한두 가지를 가지고 서브 장르가 생겨나게 되는데 그게 키치라고 사람들이 놀리는 동시에 트렌디하게 되거든요. 그 키치함을 제일 잘 집어내는 사람들이 언제나 시장 맨 꼭대기에 있었어요. 이번엔 그게 뉴진스인 것 같고요. 더구나 그 키치함을 키치하게 보이지 않게 만드는 게 핵심인 거죠. 이게 사실 다른 지난 10년간의 케이팝 다 그러긴 했습니다만 업계에 있던 사람으로서 자세히 뜯어보면 주로 다 소름 돋아요. 음. <웃음> 저 어떻게 저렇게 했지? 하는 거 있긴 있어요. 여기도 당연히 있죠. 음. 예, 그거 하나만 공통점입니다. 그렇죠. 네. 한 곡을 더 들을 찬스가 있습니다. 저는. 뭡니까? 쿨 위드 l 입니다 아티스트 얘기만 해도 기억하느라 힘든데 악기 얘기를 해봐야 되겠습니다. 악기요? 생각하지 못했던 60년대 말에서 1970년 사이에 크라프트베르크가 전자음악을 들고 나옵니다. 네, 일렉트로니카의 조상님이 되죠. 그리고 일렉트로니카가 현대음악의 성서라면 크라프트베르크는 아브라함이 됩니다. 음. 신스팝과 힙합의 조상이 됩니다. 그래서 기독교, 이슬람, 유대교 모두의 부모가 됩니다. 그런데도 불구하고 음악평단은 크라프트베르크를 좋아하지 않았습니다. 왜냐하면 전자음악이나 하는 사람들이라고 멸시했습니다. 이 사람들의 영향력이 전세계를 다 물들이는 동안 힙합도 이 사람이 부모. 신스팝도 이 사람이 부모, 유로팝도 이 사람이 부모, 일렉트로니카도 이 사람이 부모인데 21년에서야 로켓롤 홀오페임에 오릅니다. 헌액사는 퍼렐 윌리엄스가 낭독합니다. 퍼렐 윌리엄스의 헌액사 이후에 박수치는 걸로 처음 잡히는 사람이 디페시모드의 마틴 고입니다 디페시모드도 퍼렐 윌리엄스도 크라프트베르크 운하에 떠있는 별들인 거예요. 함께 축하합니다. 가장 비슷한 이 노래와 생각해서 생각나서 떠오르는 장르로는 펑크가 있습니다. P도 아니고 F도 아니고 P H O N K라고요. 메탈과 가까워진 카우벨 장르라고도 부릅니다. 왜냐하면 이 저지 클럽의 트랙들처럼 보통 이제 이런 루프, 어, 센 드럼, 간단한 멜로디 반복되는 건다 똑같은데 이 카우벨이라는 게 중요합니다. 특정한 신디사이저 기계 모델에서 이걸 카우벨이라고 불렀기 때문입니다 이것이 바로 롤랜드의 TR-808 리듬 컴포저 약칭 808 드럼 머신 808 한국에서는 왜 도끼가 숙취해소제 얘기를 하고 있냐 라고 이야기하는 바로 그 드럼 머신입니다 나이 얘기 어디로 갈까 너무 궁금하다 아프리카 반바타 힙합의 원형이라고 합니다 하지만 들어보면 아프리카 반바타의 음악은 힙합의 원형이기도 하지만 일렉트릭 하우스 음악과 구분이 잘 가지 않습니다. 일렉트릭에 더 가깝죠. 힙합도 안 팔릴 땐 일렉트로니카의 손을 빕니다. 마이애미 베이스가 마이애미 음악이 잘안 팔릴 때 일렉트로니카의 손을 빌듯이 영국 아 r 비가잘안 팔렸을 때 일렉트로니카의 손을 빌듯이 주변부가 되면 팝 장르는 일렉트로니카를 만납니다. 그걸 먼저 캐치했던 미니진보다 먼저 캐치했던 선배가 있습니다. 카네 웨스트입니다. 카네 웨스트의 808 and Heartbreak 앨범이 808만 가지고 만든 비트입니다. 나 진짜 이 얘기 어디로 갈지 너무 궁금하다. 다 했는데요. <웃음> 이게 지금 한
1: 큐의 그 역사가 이쿨 위듀까지 온다는 거 아니에요? 지금 네. 그 말이 하고 싶은 거죠? 맞아요. 크라스트
0: 르크가 그러니까 인류 문화는 일렉트로니카 인류 의 음악 문화는 일렉트로니카를 어떻게 써왔는가? 극찬인데요? 드럼 머신을 어떻게 써왔는가? 자, 제가 99% 장담할게요. 1% 자신 없어요. 미니진 대표가 이걸 모르고 했을 가능성은 1% 미만입니다. 의식적으로 알았던
1: 그 감각적으로 그녀가 알았던. 감각적으로 혹은 뭐 자신이 배운 음악의 소양 안에서 그것이 해석이 되었건 저는 그냥 정서적인 면도 크다고 보는데요 음. 이런 음악을 들었을 때 음. 어떤 것을 우리가 예를 들면 어떤 것을 코스모폴리탄하고 부를 수 있을 것이냐 음. 왜 이런 거있잖아 뭐가 간지가 나는가 음. 뭐를 우리가 현대적이라고 할 거냐 음. 이런 것들은 굉장히 인지적인 측면도 있고 감각적인 그래요, 측면도 맞아요. 있고 그렇잖아요 네. 저는 이쿨위주라는 cool 곡이 음. 장담하 건데 음. 이 앨범에서 민희진 대표의 민희진 프로듀서의 최고기이지 않을까라고 생각이 들어요. 본인 시그니처. 왜냐하면 슈퍼샤이와 ETA는 음. 대중적인 측면에서 원하는 바가 분명해요. 음.
0: 그러니까
1: 어떠한 특정한 의도를 갖고 만들어졌다는 거지. 음. 이 앨범에 포함됐다는 거죠. 네. 근데쿨위주는그
0: cool
1: 음. 증거를 어디서 볼수 있냐. 뮤직비디오에서 볼수 있어요. 음. 이 뮤직비디오는 음. 앞서 나온 두 곡과 유일한 차이점이 있습니다. 춤을 안 춰요. 춤을 안 추잖아요. 춤을 안 춘다는 건 뭐냐. 네가 따라하든 말든 상관하지 않겠다는 거예요. 비오고 사랑에 실패하고 닥치고 들어 이겁니다. 남자 주인공은 눈길도 안 줘요. 그리고 의도적으로 그 내용을 궁금하게 만들었어요. 아까 ETA와 음. 슈퍼샤이의 공통점은 뭐죠? 그 내용이 없어요. 알아도 되고 몰라도 되고 모르지만 알것 같은 내용이죠. 하지만 이쿨위주는 우리의 뭔가 오감이 동원돼서 특히 머리와 스토리텔링에 대한 감각이 동원돼서 저 얘기가 뭐지 하고 한 번쯤 꼬게 만듭니다 물론 물론 르사라핌처럼 이브 푸시케 음. 푸른 소염의 아내라고 하진 않았지만 잘 보면 저게 성 역할이 리버스된 음. 에로스 푸시케 아프로디테의 이야기라는 사실을 알수 있게 됩니다 정호연은 에로스 그렇죠 반대죠 성 역할이 음, 음. 그리고 앞으로 뒤태도 여자가 아닌 양조위로
0: 그려져 있습니다. 인터뷰만 읽어도 어, 그리고 이 결과물만 듣고 있어도 미니진이라는 디렉터의 성깔은 알수 있어요. 그리고 그 성깔을 감각이랑 연결시키는 게 이제 디렉터의 능력인데 에로스를 K-팝이 그동안 어떻게 표현해 왔는지에 대한 성깔이죠. 그렇죠. 저는 이 트랙을 이렇게 읽고요. 다만 장르에 대해서는 제가 너무 먹물바보짓을 하고 있는 것일 수도 있습니다. 근데 듣고 보니까 또 나름 설득이 돼요. 다만 일렉트로니카는 현대 인류의 문화고 제가 말씀드린 이긴 이야기를 다섯 글자로 줄일 수 있거든요. 포스트 모던. 음. 근데 저는 많은 분들이 사실을
1: 모르고 있거나 오해하고 있는 부분이 있다고 라 생각해요. 뭡니까? 일렉트로니카는 음. 그 어떤 장르보다 뒤에 출발한 장르가 아니에요.
0: 그래서 제가 크라프트 베르크를 얘기했죠. 네,
1: 크라프트 베르크는 물론이고 음. 그 이전에 존재했었던 음. 뭐 어떤 음파를 통해서 활용되는 사운드. 음. 하나못해 기존에 존재하는 유기물로서 만들어지는 어떠한 새로운 사운드. 음. 악기가 아닌 것들로 우리가 통상적으로 악기가 아니라고 생각하는 것들로 만들어지는 음. 일련의 사운드가 음. 사실은 일렉트로니카의 기본적인 방법론을 갖고 있는 거죠 네. 그래서 어떤 사람은 인류문명의 탄생과 함께 음. 일렉트로니카의 유전자는
0: 있었다라고 하는 사람들도 모른다. 있습니다 포스트 모던으로 말할 것 같으면 이게 뭔진잘 모르겠으니까 현악기만 알고 목뭐 간악기만 알던 평론가들이 그래서 모를 때 붙이는 말 좋은 말 있죠 아방가르드라고 그렇게 불렀었습니다 하지만 실제 이거는 이제 음악사만 배운 사람들이 놓치고 가기 쉬운 게 이거는 미술사랑 긴, 긴밀한 연관성이 있습니다 전쟁이 났을 때 동맹국들에게 문화선봉 역할을 시켰던 작가들이 있어요. 이 사람들이 막 탱크를 찬양하고 속도를 찬양하고 기계 문명을 찬양하고 그 사람들로부터 바우하우스의 사조가 나오고 최대한 단순화시키고 기계화시키는 사조가 나옵니다. 문화. 예. 그래서 어 2차 대전의 전범들이 키운 장르일 수도 있습니다. 포스트모던은. 근데 그 포스트모던의 적자가 전자음악이었던 거예요.
1: 물론 우리는 여기서 무슨 뉴진스나 혹은 뉴진스의 프로듀서인 미니진이 무슨 전자음악적인 혁명을 만들고 있다. 이런 얘기를 하려는 건 전혀 아니죠.
0: 다만 저는 음악을 들었을 때 지난 100년간의 역사가, 팝의 역사가 이 노래 안에 들어있다고는 생각합니다. 그렇습니다. 그리고 이 일렉트로닉이라는 아주
1: 궁극의 하나의 브릿지. 모든 음악을 연결할 수 있고 심지어 모든 음악 장르를 포용할 수 있는 요 코드를 어떻게 케이팝이 틈새 시장이 아닌 한마디로 10에서 1을 취했던 기존의 전략에서 10에서 9를 취하겠다는 전략으로 수정됨에 따라서 그 9를 어떻게 공략할 것인가 하는 방법으로서 아주 교묘하고도
0: 정교하게 사용되고 있다는 라 거죠. 이러면 디렉터 입장에서 만족스러운 게 있어요. 이렇게 난이도 올려놓죠. 그러면 다른 ANR들이 따라오는 게 버겁습니다.
1: 재밌는 음. 얘기를 하나 해 드리죠. 음. 지금
0: 뉴진스가 2년째죠.
1: 이제 음. 연차로 2년 차, 2년 차가 되고 1년째가 됐죠. 네. 이렇게 쉬운 소위 말하는 음. 이지 리스닝이라는 것이 뉴진스의 원래 언론이 붙여준 화두였습니다. 음. 잘못 짚은 거죠. 이지 리스닝이었다면 음.
0: 지금 뉴진스의 아류가 넘쳐나고 있어야 되죠. 아까 제가 V 얘기하면서 그 얘기 했는데 네오솔 얘기했는데 맥스웰 노래가 부르기 쉬워 보이냐고. <웃음>
1: 근데 본능적으로 맥스웰은 브라이언 맥나이이나 스티비 원더나 마빈 게이보다 노래를 못한다는 느낌을 주죠. 네. 그게 핵심이에요.
0: 네. 뉴진스의 아류는 쉽게 나오지 않을 것이다. 가장 간단하게 얘기하면 열창의 문화를 빗겨갔다는 것만으로도 아직 한국 시장은 뉴진스를 이해하기 힘들다. 쟤네 잘하는 거 알겠어.
1: 음. 우리는 저렇게 안 해. 네. 그런데 저는 이런 압도적인 성공 앞에
0: 음. 어,
1: 결국은 무릎을 꿇게 될 거라고 봅니다 그래서 제가 지금 a r 들의 고통이 느껴지는 거예요 그래서 어떻게 되느냐
0: 음. 필연적으로 열화되고 열화된 버전밖에 나오기가 어려워한번 나와요 몇배 <웃음> 나옵니다 다만 그 다음번 성공은 또 다른 데 가서 계란을 깨는 어떤 아티스트에게 주어지겠죠 그러니까 정반합의
1: 이론에 따르면 네. 정, 반, 그러면 합이 요 반이 새로운 합을 이끌어내는 것이 되는지, 음. 이반 자체가 또 하나의 정이 될 수도 있는 거잖아요. 그죠? 알수 없는 거잖아요.
0: 그런 점에서 저는 이상한 변주가 떠오르는 거예요. 홍대에는 이런류의 감성으로 평생을 내공을 갈고 닦아온 뮤지션들이 산처럼 쌓였거든요. K-팝의 권력 이동의 신호탄일 수도 있어요. 아주 낮은 확률로.
1: 이번 지난 데뷔도 그렇고, 이번 앨범도 그렇고, 많은 사람들이 250, 250이라는 아티스트를 주목합니다. 케이팝 내에서도 비주류였고, 실제로 그렇게 히트 작곡가도 아니었죠? 네. 그리고 뉴진스에 참여한 외국 작곡가들 대부분이 케이팝의 경험이 없거나, 심지어 케이팝을 모르는 사람이라고 합니다. 맞아요. 여기서 뭔가를 배울 수 있겠죠.
0: 뉴진스 이야기였습니다.
1: 오빠들, 이번 신곡 대박이지?
0: 응. 외국에서도 대박 나겠지?
1: 당연하지. 플럭서스랑 같이 하잖아.
0: 응? 플럭서스? K팝의 해외 진출은 플럭서스가 함께 합니다. 애플 뮤직,
1: 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전 세계 실시간 음원배급, 프로모션까지 함께하는 플럭서스. K팝이 세계를 만나는 길그 곁에 플럭서스가 있습니다. K-pop 넘버원 no. 서포터
0: 플럭스. 마지막 코너는 언제나 From the Vault입니다. 이게 옛날 노래라고요? 생소합니까? From the Vault. From the Vault. From t oh. <웃음> 네, 그죠. <웃음> 생소한 아니 생소한데 요즘 노래라는 걸알아 <웃음> <웃음> 뭐야 이게. FX의 포워드입니다. 듣고 와서 얘기하죠. 요즘 뉴진스 때문에 자꾸 이제 언론이 열심히 조명을 해줘서 그렇지 업계에서 이 미니진 디렉터의 존재감은 원래 상수 높은 상수였기 때문에 예이 어, 양반의 대표작 중에 하나인지도 모르겠습니다. FX는요. 그렇죠. 네. FX의 이미지
1: 그런 각종 컨셉츄럴한 메이킹 음. 동시대의 샤이니 그 케이팝 아방가르드라는 말을 쓸수 있다면 제가 샤이니에게 쓸수 있다고 라 말을 했는데 음. 여성그룹 중에서는 단연 FX죠 그리고 음. 두 그룹 사이의 공통점은 바로 또 미니진 당시 아트 디렉터가 되겠고요 네. 특히 뭐 모든 곡을 다 마, 그분이 만들어낸 건 아니지만 대표적인 Four 음. Walls 같은 곡들 음. 네, 멜론이 선정한 케이팝 명곡 100에 40위를 차지했고 음. 빌보드가 2010년대 최고의 케이팝 100곡을 선정하면서는 9위에 선정했었던 뭐 만만찮은 곡이고 역사적인 곡이고 아마 모든 케이팝 팬들을 일일이 한 명씩 잡고 물어보면 음. 그들이 어 꼽는 적어도 열곡 안에 띵곡 안에는 들어가지 않을까 싶은 그런 곡이 되겠어요. 근데 오늘 음. B를 b 로 시작해서 네. 뉴진스 세 곡을 듣고 음. Four w a r d s 를 들으니까 네. 뭔가가 쫙 깨어지는 느낌이 들지 않습니까? 우리가 오늘 얘기했던 크라프트베르트고 그렇고 음. 일렉트로니카, 음. 뭐 하우스, 거라지, UK, 음. 비모어 이 곡이 시, 2015년입니다. 8년되에 있네요. 네, 상당히 앞서간 곡인데 음. 어떻게 보면 4월스를 통해서 FX가 이루지 못했던 꿈이 어, 기획사를 달리해서
0: 뉴진스가 이룬 것 같은 느낌이 들기도 하죠. 지금은 한낱 어, 폐기되어야 할 인종차별주의자에 지나지 않지만 카니 웨스트가 처음에 이제 제이지의 이 제이지의 제 수화에서 이일저일 할때 유능하다고 말하는 사람들도 있었지만 랩을 저렇게 하면 안 된다라는 평들이 매니아 사이에서 꽤 많았어요. 음. 저도 이번에 공부를 하다 알게 됐어요. SM의 오래된 매니아들 중에 이 미니진 대표를 싫어했던 사람들이 꽤 많았어요. 이 사람이 들어가면 이 사람이 한거 같다. 라는 거였는데. 그게 뭐가 잘못인지는 잘 모르겠지만, 뭐, 암튼. <웃음> 결국 디스코 그래피를 보죠, 가수들의? <웃음> 이 사람이 한게덜 케이팝 같았을 뿐이고요. 음. 저는 이 사람이 한지 알아보라고 하면 알아볼 자신 없어요. 음. 예.
1: 그렇다고 정도... 하니까 그런 거죠?
0: 예. 그 정도 코드던데요. 그러니까. 커리어가 그래요. 어, 스탠다드에 맞지 않았는데 성적도 안 나왔다면서 욕먹을 때가 있어요. 음. 예. 그걸 버티고, 이제, 깨어나는 화려한 새가 있고 기회를 못 얻는 불운한 천재도 있게 마련인데 네. 이런 사람이 나타날 법한 타이밍이라는 느낌도 받습니다. 저는 사실은 좀 틀린, 미니진 얘기네요.
1: 틀린 비판 중 하나가 뭐냐면 음. 뭐 이런 거예요. 야, 카니웨스트는 너무 카니웨스트 스타일 아니야? 이게 무슨 소리야? 무 의미한 비판이죠. 사실 우리 엄마는 말. 진짜 우리 엄마야. 음. 아니, 우리가 이런 말은 할수 있어요. 음. 야, 빅히트 음. 너무 빅히트 스타일 계속한다. 요거는 정당한 비판입니다. 네. S.M. 너무 S.M.의 클리셰가 반복된다. 음. 정당한 비판이에요. 음. 하지만 미니진, 미니진이 손대면 너무 미니진 스타일 아니야? 이거는 정당한 비판이
0: 성립되지 않는 비판이에요. 이런 분들은 어디 저 메탈 클럽 이런데 가셔가지고 그 20년 된 가죽 조끼 입고 계신 형님들하고 좀 친해져 보실 <웃음> 필요가 있어요. 그 우리가
1: 컨벤셔널해서 나쁜 부분들하고. 본인의 어떤 그 하나의 시그니처? 그그시 예상할 시그니처? 수
0: 있어서 아름다운 음악이 있어요. 그렇죠.
1: 그말씀하신 그러니까 거죠. 그러니까
0: 아무튼 저는
1: 이분이 지금 만들고 있는 거는 음. 어디까지나 현재로서 가장 가치 있는 부분은 기존의 케이팝이 알았지만 할수 없었던 부분. 음. 저는 이포월스 같은 곡을 들어보면 이게 런던 노이즈라고 명곡의 그렇죠. 이제 일렉트로닉 기반의 프로듀싱 팀이 만든 음. 어, 곡인데 음. 알았다라는 거죠. 이런 곡이 멋있다는 거는, 당시에 누군가는 알고 있는 사람이 있었다, 있었기 때문에, 이 곡이 타이틀곡이 된 거죠. 그렇죠. 하지만, SM도 그렇고, 이런 우리나라 기획사의 모든 그 그룹들이 그렇듯이, 음. 그거를
0: 묵직하게, 자신있게, 확신을 갖고 밀어붙이는 사람은 없습니다. 큰중견기업의 업무, 어떤 건 홍보팀에 맡겨야 돼요. 어떤 건 이제 기사 써주는 다른 사람들한테 맡겨야 되고 홍보에 혼선이 생기면 완성된 작품의 완성도가 망가져요. 우리는 그걸 한국에서는 얼마나 어디서 쉽게 볼수 있냐면 외국 영화 포스터 망가지는 거 보면 알수 있죠. 이걸 모든 홍보부서의 사람들한테 메인 디렉터가 다 설명해 줄수 없거든요. 근데 설명이 충분히 안 된다? SM같이 큰 회사에서는 얼마든지 있을 수 있는 단점이죠. 그게 실패했다고 봐야 하지 않나? 왜냐하면 뉴진스는 이렇게 됐는데
1: 한 순간에 능력이 있었던 어떤 ANR이 퇴사를 하면 급격하게 감각이 기울거나 또 혹은 새로 들어온 ANR과 또 결정권자의 또 다른 판단으로 그 일관성이 헤쳐지는 경우를 대형기획사 아이돌들에서 너무 많이 보죠 그것을 그동안 우리는 다양한 컨셉을 소화하는 그룹이다 뭐 카멜레온 같이 <웃음> 변신한다. 뭐그 말에 진실이 없다는 건 아니지만 어, 확신이 없는 네. 일관성의 부재를 우리는 다양성이라고 불러도 온 것도 사실이죠. 그렇죠. 근데 이번 뉴진스의 단 1년, 2년 차의 행보를 보면 음. 어텐션, 음. 쿠키, 하이보이, 슈퍼샤이, ETA, 쿨위주까지 오는 이 행보를 보면 단 10곡도 안 되는 음. 곡으로 음. 이미 그 안에 완벽한 일관성과 음. 미적인 어떤 균형미와 음. 파격성과 기존의 어떤 공식에 대응하는 반골기질과 아까 말씀하신 것처럼 음. 심지어는 아프리카 음악부터 시작해서 블루스부터 일렉트로니카부터 제이팝에서부터 음. 시부야케이와 보사노바와 류치사카모토를다 엮는 이 말이 정말 개소리 같지만 듣는 순간 이해가 되지 않습니까? 제가 예전에 그런 트윗을 썼어요. 현대 클래식과 뉴진스를 나란히 들어도, 류이치 사카모토 옆에다 놓고 들어도, 보아노바를 듣다 들어도, 미국의 최신 R&B 음악을 듣다 들어도 그냥 자연스럽다.
0: 근데 이런 음악이 나왔다는 라게 사실 은 저는 기분이 좋아요. 평론을 하는 사람이 이렇게 결론을 쓸수 있을 거예요. 자, 양갈래입니다. 확신에 찬 일관성이라고 아까 김현대 보는 가가 말했듯이 그렇게 네. 표현할 수 있어요. 근데영 마음에 안 들었던 사람은 부족한 확장성이라고 표현할 수 있어요. 똑같은 작품에 대고. 음. 우리는 전자를 선택하기 위해서 무엇을 알아봐야 했는지를 한 시간 동안 얘기했습니다. 그렇습니다. 이런 얘기였습니다. 오늘의 얘기는 결국 뉴진스 얘기라기보다는 미니진에 대한 이야기. 어쩌다가 이 사람이 어, nothing but everything에 이제는 거장이 된 거예요. 거장의 반열에 올랐나. 정확히는
1: 미니지라는 개인에 대해서 특별히 더 주목하고 싶다기보다는 음. 우리는 누군가가 내가 하고 싶지만 하지 못하는 말을 해주는 사람을 용감하다고 하죠. 내가 생각은 했지만 실천력이 없어서 할수 없는 돈이 없든 능력이 없든 그걸 해주는 사람을 유능하다고 합니다. 용감하고 유능한 사람을 보고 있습니다
0: 그런 이야기였습니다 여기까지 m v 리파이 팟캐스트였습니다 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생 목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 마시고 이런 기록도 있습니다 터티즈와 아이들을 시대 구분과 산업 특성상 제외한다면 한국 대중음악 명반 100의 이름을 올린 최초의 아이돌 그룹은 FX입니다 끝 xsfm입니다. m, p, f, d.